0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Przypomnę, że w tym sezonie studujemy temat szczególny. Przygotowanie na czas końca, a dzisiaj zajmiemy się tematem Księga Daniela a Czasy końca. Razem ze mną są tutaj obecni moi przyjaciele Marcin, Igor i Leszek. Witam was serdecznie. A moje imię to Mariusz. Zacznijmy nasze studium jak zwykle od modlitwy do naszego Boga, prosząc Go o mądrość.
1: Dobry, łaskawy nasz Panie, który jesteś w niebie. W tym... W świecie możemy uczyć się o Tobie, nie tylko przez doświadczenie, ale przez Twoje słowo, które dałeś i w którym możemy znaleźć pocieszenie i wiele innych rzeczy, które potrzebne są każdego dnia, abyśmy mogli kroczyć Twoimi drogami, abyśmy nabierali też otuchy. O tym wszystkim będziemy dzisiaj studiować. Boże, Ty daj, aby te wszystkie rzeczy były dla nas jasne i napawały nas radością. Tam, gdzie Ty zostawiłeś nadzieję. W Twoje ręce się polecamy. obdarz nas swoim Duchem Świętym. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Amen.
0: Moi drodzy, ten temat dzisiejszego studium prowokuje mnie do pewnego pytania. Co ma wspólnego starożytna księga Daniela z czasami końca, nawet z naszymi czasami? Księga Daniela powstała mniej więcej w VI wieku, tak? przed naszą erą. Żyjemy w XXI wieku i wierzymy, że te wydarzenia finalne są wciąż przed nami. A więc jaki widzimy związek pomiędzy naszymi czasami, czasami końca, a księgą Daniela?
2: Ja myślę, że, że jest bezpośredni związek, bo, bo w zasadzie kiedy przewijamy kartki księgi Daniela, to cały czas jest mowa o tym, co się będzie działo na koniec, na przykład drugi rozdział prawda, kończy się tym, że <śmiech> Szesty, czwarty werset kończy tym, że, 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 że na końcu zostanie Królestwo Boże, które będzie trwało wiecznie. Prawda? Tak samo kończy się mm -hmm. siódmy rozdział, tak samo kończy się dalej ósmy rozdział, dziewiąty rozdział, i w zasadzie te rozdziały odnosi się właśnie mniej więcej do czasów końca. Poza tym te historie przedstawione w ogóle księdze Daniela, one często przedstawiają, w jaki sposób yy, będzie przebiegała historia świata w czasach końca, która była podobna właśnie do czasów, kiedy ten autor pisał, czyli Daniel, kiedy pisał tą księgę Daniela.
0: Mhm, czyli tak starożytna księga w swojej formie, a jednocześnie niezwykle dzisiaj aktualna. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawy układ, Ty chodzi o, o, o samą księgę i strukturę, Pewne historie m, przeplatają się z proroctwami. Yy, taka moja teza, być może, być może nieoryginalna. Yy, Proroctwa mówią o tym, kiedy nadejdzie koniec, a historie mówią o tym właśnie, jak przygotować się na, na czasy końca. Moi drodzy, mamy niełatwe zadanie, ponieważ mamy dzisiaj pięć rozdziałów niezwykle ciekawych, bardzo obfitych w treść i mamy też niewiele czasu na to studium. A więc próbujmy może przybliżyć sobie bardzo krótko, nie sposób zaglądać do Pisma Świętego i czytać wszystkich tekstów, o czym mówią poszczególne rozdziały. A, a więc rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i, pomijamy piąty, rozdział szósty. Zacznijmy od rozdziału pierwszego. Marcin, czy możesz nam przybliżyć treść tego rozdziału?
3: W pierwszym rozdziale przede wszystkim mamy wprowadzenie do historii a więc widzimy tutaj zdobycie przez króla Nebukadnezara Jerozolimy, kiedy działo się to w trzecim roku króla Judy, Jehoiakima i w tej historii mamy historia skupia się głównie na czterech młodzieńcach uprowadzonych z ziemi judzkiej i ci młodzieńcy mają ich historia szczególnie skupia się na wydarzeniach na dworze króla Nebukadnezara. Ponieważ on wybrał ich spośród wszystkich innych, aby pełnili szczególną funkcję, byli przeszkoleni w astrologii, we wszystkich praktykach, których chaldejczycy, czyli właśnie tacy magowie, astrologowie, praktykowali w tamtym okresie. I głównym elementem to jest też taka próba, którą przechodzili odnośnie pożywienia, ponieważ Hebrajczycy nie jedli pewnych potraw, a wiadomo. Boganie folgowali sobie w wielu sprawach i król dał im pewien przydział ze swojego stołu, a oni nie chcieli tego zaakceptować.
0: A więc młodzi ludzie zdają egzamin, jest to być może najważniejszy egzamin w ich życiu, przed królem jednego z największych, najpotężniejszych państw w starożytnym świecie. No właśnie, ta próba, która ma miejsce niejako przy stole. Pomyślałem sobie, przecież oni byli niewolnikami w Babilonie mają ofertę jedzenia z najbardziej obfitego stołu na świecie, ze stołu króla Nebukadnesara Czy nie ma w tym jakiejś arogancji, że młodzi niewolnicy będą zaproszeni do korzystania ze stołu, odmawiają spożywania tego, co im proponuje król? Czy nie jest to jakaś pewna arogancja i upór młodych ludzi?
1: To znaczy, zależy od tego, która, z której strony by na to popatrzeć. Jeżeli patrzeć od ich strony, to na pewno nie była to arogancja. Arogancją byłoby nieprzestrzeganie tego, co Bóg im nakazał, żeby robili i sobie y, pofolgowali właśnie i korzystali z tego, co daje im król. Mm -hmm. Czyli stawiliby w tym momencie króla przed Bogiem. Natomiast jeżeli patrząc od strony samego władcy, no to była to agrogancja, <śmiech> bo oni byli niewolnikami i on uważał, że daje im to, co najlepsze, bo to było z jego stołu. Więc dla niego to nie było do końca zrozumiałe. Mm -hmm. I, I dla jego zarządzających.
0: No właśnie, jeśli nie arogancja, w takim razie co?
3: Możemy też popatrzeć na szerszy kontekst, na rolę Izraela, jaką Bóg im zlecił na świecie. że Mieli szerzyć Ewangelię, e, oczywiście Ewangelię Starego Testamentu wcześniej. E, więc to było przede wszystkim zadanie, to było Izraela. I w to też chodziła reforma zdrowia, więc ona miała tam dotrzeć w pewnym momencie. No niestety Izrael, jak widzimy, nie wypełnił tej roli. I w pewnym sensie Pan Bóg przymusił ich pojawienie się na dworze króla Babilonu. Dziękuję bardzo.
2: Ja, ja też myślę
3: właśnie, żebyśmy tak,
2: właśnie jak mówi, popatrzyli na tą sytuację, tak z jednej strony, musimy pamiętać przede wszystkim, że, że oni byli pod, można powiedzieć pod karą śmierci, bo gdyby nie spożywali, gdyby to się nie spodobało królowi albo gdyby donoszono królowi, w jaki sposób oni się zachowują, to wiadomo, jaki byłby skutek. Z drugiej strony musimy pamiętać, że, że w Izraelu wtedy były wyraźne wytyczne co do y, 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 posiłków, y, na przykład mięsa, prawda, jakie mięso powinni byli jeść, jak miało być preparowane to mięso, prawda? czyli bez krwi, żeby było z czystych zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc naturalnie te wszystkie rzeczy no, nie był przestrzegane na, na dworze króla Babilońskiego, bo o tym jesteśmy przekonani. Więc w momencie oni po prostu chcieli być wierni co do zasad, które wtedy oczywiście wyznawali. prawda? Mhm. I, I właśnie mi się wydaje, że, że rzeczywiście oni mieli naprawdę trudny orzech do zgryzienia byśmy tak powiedzieli i... I myślę, że mieli trudne doświadczenia przede wszystkim z Bogiem i z sobą nawzajem, bo byli w obcym kraju, obcy język, chociaż go rozumieli, prawda, ale jednak obce społeczeństwo i musieli jakoś tam w, tej, w tym społeczeństwie, w społeczeństwie się odnaleźć, tak. I, I oczywiście król pokładał dużą nadzieję właśnie w ich kształceniu, prawda, po to, żeby dalej wykorzystać w swoich planach i, i mi się wydaje, że właśnie to, to, to wszystko co, co się działo wokół nich no, oni w jakimś sensie zaryzykowali poszli za, za Bogiem na całość prawda, ryzykowali życiem no i jak, jak rozumiem z tej historii
0: opłacało im się jest ten szczególny tekst Pisma Świętego to trzeba właśnie w tej chwili przywołać w Anglii według Świętego Łukasza rozdział 16 10 wiersz, który nam pozwoli na to jeszcze lepiej spojrzeć proszę bardzo może o odczytanie Leszko, jeśli, jeśli możesz
1: kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy.
0: Tak, ten wybór jest niezwykle ważny. Pierwszy wybór staje się podstawą do wszelkich innych wyborów, których ci ludzie dokonają w późniejszych historiach, o których zaraz wspomnimy. To jest tak podobnie jak z zapinaniem guzików. Nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedykolwiek panowie, że zakładamy koszulę, zapinamy guziki począwszy od dołu i jeden guzik pominiemy a potem bardzo staramy się, aby już wszystkie dobrze zapiąć i na końcu efekt jest niezbyt ciekawy. Gdy źle zaczniemy coś, bardzo często jest tak, że źle kończymy. I ta pierwsza próba wiary była podstawą do wszelkich innych późniejszych wyborów, ale właśnie może przejdźmy do rozdziału drugiego. To jest tym razem proroctwo, czy możecie przybliżyć? Igor, jeśli możesz?
2: Tak, to jest drugi, rozdział drugi jest kontynuacją pierwszego hmm. rozdziału. Jest drugi rok panowania Niebogadnazara. No i wtedy Pan Bóg zesłał Niebogadnazarowi sen, który go przeraził, raczej przestraszył. No i w tym momencie Niebogadnazar, będąc królem, był właśnie bardzo aroganckim względem swoich tutaj służących. No i dodał, dał rozkaz prawda, swoim magom, wróżbitom, czarownikom i tak dalej, chaldejczykom, aby wyjaśnili mu ten sen. Który, który dostał. W zasadzie najpierw przestawił, przestawili mu ten sen, a potem właśnie wyjaśnił. Okazało się, że, że wszyscy jego podani, czyli Magowie Różbici, nie mogli poradzić się z, z rozkazem króla. No i w tym momencie y, doszło do. do aha, i, no I w tym momencie król jako, jako kara za, za to, że nie mogli to dokonać, to oczywiście była, była śmierć, miał wytępić wszystkich magów, wróżbitów, no i w tym momencie tak, tak samo Daniela i trzech młodzieńców, tak? Więc jak do, 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 do nich doszło ta wiadomość, to oni się zgłosili do króla i wtedy oni modlili się. To jest historia modlitwy Daniela od 16 wersetu do, do zasadzie 24. I, I w wyniku tej modlitwy to Pan Bóg objawił Danielowi treść tego snu i oczywiście interpretację tego snu. I wtedy Daniel przychodzi do króla, Nazara i przedstawia mu sen. Niebogadnezar rzeczywiście przyznaje, że tak, taki właśnie był sen, który mu się śnił w, tym, w tej nocy, tamtej nocy i oczywiście Daniel odpowiednio interpretuje właśnie cały ten sen, prawda? Więc krótko tylko to, co Niebogadnezar miał we śnie, mianowicie śnił mu się posąg, który miał głowę ze złota, miał piersi i ręce ze srebra, dalej niżej miał z miedzi aż do nóg, prawda? I potem nogi były z żelaza i na samym końcu palce były, czyli stopy w zasadzie były żelazo zmieszane z gliną. I na końcu samym jest tak, że, że z góry pada kamień bez udziału ludzkiej ręki, który niszczy cały ten posąg, uderza w zasadzie w stopy, niszczy cały ten posąg ten posąg jest dalej wzracany w pył. Natomiast ten kamień rośnie tak, że napełnia całą ziemię. Dalej potem Daniel właśnie wyjaśnia dokładnie te, to, co mu się śniło, czyli, czyli przedstawia, że, że ta głowa to, było, to był właśnie Babilon, czyli nie Bukadnezar. Dalej, dalej przedstawił, że, że pierwsi to, to było yy, Imperium Edo-Perskie, yy, dalej miedź to, 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 było, to, to było Królestwo, yy, czy Imperium Greckie, a na końcu żelazo to, to jest Imperium Rzymskie, chociaż o, o tym nie ma w drugim, drugim rozdziale, ale to, to, to możemy po kolei to, to sobie yy, wyjaśnić. I co jest istotne, na samym końcu yy, Daniel przedstawia, że, że ten, co, co, co dokładnie to znaczy, prawda? Może przeczytam 44 werset tylko drugiego rozdziału. Za królów Bóg Niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. I w wyniku oczywiście tego wyjaśnienia, tak, to, to nie Bóg chwali, Boga, i oczywiście dziękuję Danielowi, trzem odzieńcom. Zresztą też pokazane, że dał im jakieś stanowiska w swoim królestwie, który potem pełnili.
0: Mhm. Wiele osób nie zna tego historii, ale znam takie powiedzenie, kolos na glinianych nogach. On jest popularny w takim języku powszednim. Myślę, że ono jest niezwykle ważne. To jest ta część prorocza, która mówi właśnie o czasach końca, ale do tematu wrócimy, przygotowanie na czas końca. Jak widzimy właśnie w kontekście tego drugiego rozdziału, Charakter samego Daniela. On to jest tutaj głównym bohaterem oprócz oczywiście króla Nebuchadne Sara. Jak ten rozdział ukazuje charakter Daniela?
3: Przede wszystkim widzimy tutaj człowieka modlitwy, który pierwsza z każdym problemem przychodzi, a tym bardziej tak, no to był dekret śmierci, który był wydany na wszystkich, wszystkich uczonych ludzi w Babilonie. A więc widzimy tutaj przede wszystkim, padają w grupie na modlitwie i pytają Boga, czy im objawi. Mhm. Wiemy, że historia pokazuje, że Pan Bóg objawił sen.
0: Czy widzimy także tej pokory Daniela mhm. w tym sprawozdaniu biblijnym?
2: Tak, zdecydowanie. Daniel wyraźnie odwołuje się do Boga, który mu, wyjaśnił, znaczy, który mu dał ten sen, wyjaśnił i dokładnie pokazuje to nieboga znaczenia, bo on był świadom, że to nie jego mądrość, jego tam, powiedzmy, zręczność było to, że on, on, on poznał ten sen i wyjawił, tylko właśnie Bóg, prawda? I właśnie tutaj widać wyraźnie, że, że Daniel no, przejawia to, że to, to właśnie tą pokorę, która, która naprawdę jest zrozumiana jest właśnie z jego rozdziału.
0: A lekcja dla nas z tej historii, z przykładu Daniela? Czy my również znamy jakieś tajemnice, których być może inni ludzie nie znają?
1: No, zdecydowanie. Mamy wiele takich rzeczy, które wyróżniają nas wśród innych denominacji, które, no, choćby właśnie nauka o dziesięciu przykazaniach bożych, tej wersji właśnie biblijnej, no i cała nauka o powtórnym przejściu Jezusa Chrystusa, mhm. to też jest coś takiego niezwykłego która wiąże się z nauką o świątyni. Taki plan zbawienia,
0: prawda, który znamy z Pisma Świętego. I możemy tą wiedzę przypisać niejako sobie i czuć się lepszymi od tych, którzy jej nie znają. ale Możemy podobnie jak Daniel powiedzieć, że to tak naprawdę wszystko pochodzi od tego, który jest w niebie. Jemu to zawdzięczamy i być podobnie pokornymi właśnie jak, jak, jak Daniel.
1: Ale ja chciałbym jeszcze dodać, że tak, na, tak najbardziej istotną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest nasza znajomość Boga, bo jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi i mamy z Bogiem doświadczenia, to możemy się tym I To są naprawdę rzeczy takie niezwykłe, które pomagają innym ludziom też dotrzeć do, dotrzeć do Boga. Nie? I w końcu rozdział
0: trzeci, dochodzimy do połowy mniej więcej naszego studium. Owa słynna próba, to jest rozdział, który jest pełen, pełen emocji, Jeden z najbardziej tragicznych podczas tego, w tym naszym studium. O czym ten trzeci rozdział mówi? Leszku, gdybyś tam to przybliżył.
1: Katarzynar no, postanowił sobie któregoś dnia, że zbuduje duży właśnie posąg, ale cały ze złota. I jego postanowienie było takie, żeby wszyscy jego poddani kłaniali się. Więc zgromadził tych swoich przywódców, książąc z różnych części i nakazał, aby oddali cześć temu posągowi. Oczywiście znalazło się trzech niepokornych judejczyków, którzy nie chcieli tego uczynić, bo wiązało się z, to, z ich przekonaniami, w to, w co wierzyli. No i ta ich wiara zostaje doświadczona dosyć mocno, bo zostają wrzuceni do pieca, z którego, z którego tego doświadczenia wychodzą ogromną obronną ręką, gdzie interweniuje Bóg, ratuje ich stamtąd. No i jest to też ogromne doświadczenie dla samego króla, który uznaje wyższość i Boga Judejczyków.
0: Zobaczcie, w jakim sensie ta historia łączy się z drugim rozdziałem. Mieliśmy posąg, tylko jedna część tego posągu odnosiła się do króla Sara, On próbuje zmienić ten Boży plan. Mówi, panie Boże, tak naprawdę będzie inaczej. Ja jestem potężnym królem. Cała historia będzie historią moją, historią yy, złotą, prawda? Jest więc jakaś taka, taki przejaw buntu, mimo tej wcześniejszej lekcji no, Bożej mądrości, Bożej potęgi. Ale gdybyśmy to odnieśli do przyszłości, czy również znajdujemy a w innych fragmentach Pisma Świętego podobne myśli, podobną sytuację, gdzie również wiar ludzi poddana jest próbie, a przecież mówimy o czasach końca? Może porównajmy dobrze. Dwa szczególne teksty Pisma Świętego, Księga Daniela, trzeci rozdział, pierwsze, pierwsze sześć wersetów. Może Marcinie i Igorze rozdział 13 Księgi Apokalipsy i werset 11 do 15. Dwie różne księgi pisane w różnych czasach, a jednak co się łączy.
3: Czytam z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości 60 łokci i szerokości 60 łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu. Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów aby zebrali książąt starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, aby przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor. Wtedy zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabuchodonozor i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozor, a Herold zawołał donośnym głosem. Rozkazuję wam ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambułki, psałterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król na buchodonozor. A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem.
0: Tak, dziękuję. I Księga Apokalipsy.
2: Widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smog, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona i czyni wszelkie cuda także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
0: A więc ta historia z czasów Daniela powtórzy się na znacznie większą skalę w czasach końca. Jakie wtedy jest czekamy, podobieństwa pomiędzy tamtą historią, a tym, co, co przed nami, co ma się dopiero według Księgi Apokalipsy wydarzyć?
3: Księdze Daniela, przede wszystkim widzimy zebranie, przynajmniej przedstawicieli wszystkich ważniejszych grup. Tutaj mamy przełożonych dowódców, prawda, prawników, urzędników, Także widzimy, że no, sama śmietanka, można by powiedzieć, ówczesnego czasu się zebrała. Także możemy się spodziewać, że w przypadku wydarzeń z apokalipsy będzie podobnie. A kwestia czci? Mhm.
0: Oddania czci w jednej i drugiej historii?
1: No, przede wszystkim w jednej i drugiej historii, historii jest siłą narzucane to, w co ludzie mają wierzyć.
0: Y jeszcze może jedna rzecz istotna. Powszechny dekret śmierci. Mhm. Tam narodnie dura i w czasach końca, z tym, że skala jest znacznie większa. Tam mamy próbę dotyczącą pewnej nacji, pewnej potęgi. W księdze Apokalipsy mamy, mamy historię, która mówi o tym, co będzie narzucone całemu światu, wszystkim mieszkańcom Ziemi. Jak możemy wyciągnąć z tego, jakie możemy z tej historii wyciągnąć wnioski, gdy chodzi o. O, o nasze życie, o kwestię wierności Bogu?
2: Mi się wydaje, że ta, ta, ta historia, z którego rozdziału księgi Daniela pokazuje właśnie, że, że ci trzej młodzieńcy no, ryzykowali życiem być, y, 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 po, po to, żeby właśnie być wiernym Bogu, prawda? Czyli, czyli w zasadzie y, byli gotowi na wszystko. I zresztą jak, jak oni powiedzieli, prawda? Y, co, 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 co nam na to, że, że król postanowił nas zabić? Tak? Dla nas o królu, jeżeli Pan Bóg będzie chciał nas ratować, to ratuje. a jak nie, to trudno. Prawda? Pan Bóg wie, jak, jak jest najlepiej. I mi się wydaje, że, że, że właśnie zdanie się na Boga to jest postawą w ogóle do, do wiary w Boga. I niezależnie od tego, co, co nas może kosztować. Tak? I, I tak samo właśnie pokazane jest, że Księdza Objawienia, że, że to na, na czas końca to, 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 to zwierzę, albo ta bestia, która ma, ma zwieść całe, całe ludy, całą ziemię, prawda? Tak samo stara się właśnie pokazać, że, że on jest wierny, aby jemu ufali, aby jemu aby w niego wierzyli, prawda? I oczywiście wszyscy mają jemu dać, dać pokłon. I mi się wydaje, że. Że to, to właśnie nas uczy, przede wszystkim właśnie ta księgi Daniela, że, że będąc wiernym, wiernym we wszystkim, tak, nawet czasami z ryzykiem śmierci, dopiero wtedy możemy naprawdę powiedzieć, że, 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 że wierzymy, wierzymy w Boga, tak, kiedy jesteśmy gotowi na wszystko. I mi się wydaje, że, że taką postawę, którą oni wykazali, prawda, no, to właśnie świadczy o tym, że naprawdę musieli
3: mieć dobry kontakt z, Boga, z Panem Bogiem. Konsekwencje Macie? widzimy. Skracając historię, Pan Bóg ich uratował. Ale widać, że wszyscy dookoła zorientowali się, że z tymi ludźmi oni wyznają inne zasady i ci ludzie mają Boga, który jest w stanie też działać w naszych czasach. I ta historia też się powtórzy.
0: I znów ta sama myśl, prawda? Kto jest wierny małym, ten będzie i wielkim wiernym. Czyli pewne małe próby, które przechodzimy zwycięsko, z wiarą, nie idziemy na kompromisy, stają się... Pewną zachętą byśmy byli także Bogu wierni wtedy, kiedy ceną jest nasze, nasze życie. I czwarty rozdział, teraz jakby moja kolej, sen Nebukatnesara o drzewie. Ludzie szukają w tym śnie proroctwa, ale przecież jest to sen, który według czwartego rozdziału spełnił się w życiu króla nebogatnesara. Ja może pewnym dowodem się posłużę czwarty rozdział posłużę się przykładem Pisma Świętego Piotra Zaręby rozdział czwarty, księgi Daniela i werset 30 słowa te natychmiast spełniły się na Nebukadnesarze więc ten sen był zapowiedziem jego upadku i, a potem też w wyniku tego doświadczenia, które on przeżywa z Bogiem bardzo głębokiego, bardzo dramatycznego Zostaje znowu przywrócony na swojej pierwotnej funkcji, a więc poniżenie i wyższenie. I tutaj znawiałem się na tym, patrząc na pewną ewolucję w jego postawie. Doświadcza Boga w pierwszym rozdziale w tej historii. Widzi wierność młodych ludzi, która owocuje ich mądrością. W drugim rozdziale jest pod wpływem tej wizji. Jest przekonany, że tylko Bóg niebios mógł to objawić. W trzecim rozdziale widzi, jak ten właśnie Bóg ratuje młodych ludzi z ognia. Moi drodzy, i wciąż jest człowiekiem nienawróconym. Jak to możliwe?
2: Mi się wydaje właśnie, że, że Pan Bóg cały czas zbliżał się do niebogatna zara przez te wszystkie doświadczenia. Pamiętajmy też, że, że w tamtej mentalności, w tamtym świecie ludzie wierzyli więcej Bogów niż jeden Bóg. Mieli Nebukadnezar miał głównego Boga, swojego Marduka. i Kiedy podbił, według pierwszego rozdziału, kiedy podbił właśnie Judę, to wziął ze sobą naczynia z Domu Bożego. Gdyby była Arka, to by wziął Arkę jako właśnie trofeum zwycięstwa nad Judejczykami. I jak jest napisane w drugim wersecie, i on to przyniósł do skarbca swojego Boga. Czyli w zasadzie przy swoim Bogu. Znaczy mówiąc, to nie jest tak, że Nebukadnezar nie wierzył w Boga Jachwę. Jak najbardziej wierzył od samego początku. Tylko jako mniejszy Bóg, czyli mniejszy Bóg od Marduka, prawda? I on rozumiał, że to, co dokonywał Bóg Jachwę, prawda? To oczywiście dokonuje jako Bóg, który jest pomniejszym Bogiem od Marduka i, i, i tak go traktował cały czas, prawda? Więc, więc wyraźnie Niebogadnezar pokazywał, że, że to jest Bóg, który działa już w jego imperium, tak? W jego królestwie, dlatego że. że że zabrał go z, z Judei do, do siebie. I teraz w czwartym rozdziale po prostu Pan Bóg zaczyna pokazać, że, że, że On ma władzę nad całym światem jednak. Tak? Zresztą już według historii drugiego i trzeciego rozdziału to możemy rozumieć. I tak sama ma władzę nawet nad Jego życiem. Yy, I to jest, to jest już to, to co, co pokazywało Niebogazorowi w zasadzie przez całą tą historię tak? czwartego rozdziału, że, że Bóg jednak ma władzę ponad Mardukiem. Także jest, jednak jest o wiele większy od Marduka i on jest ten, który naprawdę trzyma życie każdego człowieka w swojej ręce i tak samo życie króla niebogadne zarówno.
0: Tak, ale czwarty rozdział, zobaczcie, on mówi o czymś szczególnym. Mówi o tym, że Bóg zmienił e, królowi serce. A Jest obietnica w Piśmie Świętym, gdzie Bóg <coughs> mówi bezpośrednio, że zabierze serce kamienne z naszego wnętrza, da nam serca mięsiste i to stało się udziałem tego króla starożytnego. A czy to jest w ogóle ważne? Jak wam się wydaje? Mamy znajomość Biblii, mamy przekonanie o tym, że Bóg naprawdę istnieje. Nawet dobrą znajomość proroctw, wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Czy ważna jest również a, ta przemiana naszego serca, jeśli chodzi o przygotowanie na czasy końca?
3: No, element zbawienia czy poznania przez nas Boga no jest mimo wszystko procesem, prawda? Każdy z nas w pewnym momencie może powiedzieć, że zaczął kroczyć tą drogą, zbliżając się do Pana. Myślę, że na Bogat Nazar też w tym momencie akurat dokonała się w nim szczególna przemiana. Chociaż to był też pewien proces, który, który trwał już od dłuższego czasu. I to jest też takie nasze zadanie, że obcowanie z innymi ludźmi pokazuje im, że e, jesteśmy inni mimo wszystko, a w tym dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu. Czyli sama znajomość,
0: sama wiedza o Bogu nie pomaga, dopóki nie ma tej przemiany wewnętrznej. Pewien człowiek przybył do Pana Jezusa na takie nocne spotkanie i on był znawcą Ghibli. Sąd też doskonale znał także prorodstwa Daniela. Żydzi mieli zrozumienie tych właśnie prorodstw również w tamtych czasach. Jezus Chrystus mówi mu o jego największej potrzebie. Być może to była potrzeba również Nebukatnesara i to jest chyba także i naszą potrzebą, kiedy myślimy o przygotowaniu samych siebie na czasy końca. Oczytajmy tekst w Węgla do świętego Jana, a trzeci rozdział i werset siódmy. Leszku, jeśli mogę cię prosić.
1: Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci Powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A więc
0: oprócz tej wiedzy biblijnej, potrzebna jest także ta przemiana serca i to jest proces przetwania również nas na czasy końca. Zwróćcie jeszcze uwagę na efekt tej historii, tego przeżycia Nebukadnesara, wiersz 34 w czwartym rozdziale. Teraz ja, Nebukadnesar uwielbiam, wywyższam i wysławiam króla niebios gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki sprawiedliwością, a tego, kto postępuje w pysze, potrafi poniżyć. To już jest jego osobiste doświadczenie. To nie jest tylko wiedza, którą czerpa na podstawie doświadczeń innych osób. To jest to, co przeżył z Panem Bogiem sam osobiście. Pomyślałem sobie w takim razie, mamy szansę, aby spotkać Nebukadnezara, kiedyś w Bożym Królestwie jako człowieka zbawionego dzięki właśnie Bożej
1: łasce. I kolejny rozdział to... A może jeszcze mhm. chwileczkę, bo to jest bardzo interesująca rzecz, bo Nebuchadnezzar przeżywa z Bogiem kilka doświadczeń. Tak jak już wspomniałeś, jest to ten posąg, który mu się przyśnił i tutaj Bóg wyraźnie było, widział, że to Bóg zainterweniował, żeby mógł ktoś mógł ten sen wyłożyć. Druga rzecz to ten doświadczenie tych młodzieńców z tego pieca, którzy nie spłonęli. I on za każdym razem mówi, że to jest ten prawdziwy, żywy Bóg, nie? I że Jemu należy oddawać tą cześć. A mimo wszystko dalej tutaj, tak zwróciłeś już na to uwagę, nie ma tej przemiany serca, tego nowonarodzenia. I tak podobnie może być z naszym życiem chrześcijańskim. My możemy na przykład e, do, poznać Biblię i zobaczyć, jak Bóg jest niesamowity. No, zawarł historię Ziemi. W proroctwach, kiedy no, na 2600 lat przed naszą. przepraszam, od naszych czasów, 2600 lat mniej więcej, w proroctwach Daniela i ta historia się spełnia krok po kroku. No i to jest takie niesamowite. Można powiedzieć, o Bóg jest faktycznie prawdziwy, i ja idę za Bogiem. No i Nebukadnezar też to zrobił. Kazał nawet innym oddawać cześć Bogu, właśnie. Daniela i jego przyjaciół. Ale jego dopiero takie osobiste doświadczenie, czyli kiedy on upadł, stał się no, człowiekiem, który postradał zmysły. Tak o nim jest napisane. A później odzyskuje to wszystko, to jest jego doświadczenie i też uznaje tą wyższość Boga, ale to już jest zupełnie inne uznanie niż to, które miał wcześniej, poprzez doświadczenia innych, nie?
0: Bardzo, bardzo osobiste w wyniku własnych doświadczenia. Rozdział szósty, a to jest zupełnie inna historia. Przenosimy się dosyć daleko w czasie. Daniel jest już człowiekiem dojrzałym, być może w tym czasie już sędziwym. Zmiana dworu już nie jest dwór króla Sara, to jest dwór króla perskiego Dariusza. I właśnie... Kolejna historia, czy ktoś może ją przybliżyć?
3: Szósty rozdział skupia się głównie na, tak jak już powiedziałeś, kiedy Daniel już jest dojrzały, wręcz jest już starym człowiekiem. Mamy zmianę rządów, przychodzi nowy władca i powstaje pewien konflikt między, między sługami, którzy zajmowali się na najwyższych szczeblach, można powiedzieć wręcz państwa. I ci ludzie postanowili, że wypróbują... Taki fortel na Daniela, aby pozbawić go władzy w królestwie. Skoro nie mogli znaleźć niczego odnośnie prawa perskie, medów i persów, postanowili, że uchwycą się jego wiary i ułożą taki dekret, aby usidlić go w jego codziennych praktykach religijnych. Historia toczy się dalej. On wpada w tą pułapkę i ląduje w pewnym momencie w jamie pełnej wygłodniałych lwów. I historia nam mówi, że oczywiście on zostaje uratowany z tej jamy. Lwy nie zjadają go, a kiedy noc mija, to był taki, przez noc został tam zamknięty, zostaje uratowany przez Dariusza, a zamiast niego zostają wrzuceni tam właśnie ci ludzie, którzy próbowali go uwikłać w tą zasadzkę. Także historia pokazuje, że Bóg znowu działa w życiu Daniela. Czyli znowu kwestia
0: czci, tak. komu w jaki sposób oddajemy cześć, Ale tak sobie, czy to zachowanie Daniela, który miał zwyczaj modlić się w taki sposób widoczny dla innych, prawda, czy nie jest jakimś zachowaniem prowokacyjnym? Jeśli wychodzi dekret, który mu nie pozwala na modlitwę, mógł modlić się, tak jak mówi Jezus, żeby pójść do izdebki, gdzieś modlić się w cichości swojego serca. I myślę, że wtedy nie byłby w konflikcie z tym właśnie nowym prawem, które, jak słusznie mówicie, było zasadzką. ale zachowuje się w taki sposób nieco prowokacyjny. Nic nie zmienia w swoich praktykach modlitewnych, modli się oficjalnie, publicznie, no i w ten sposób naraża się na, na poważny problem.
1: Może nie do końca publicznie, bo modlił się we własnej komnacie, ale... Miał okno skierowane na Jerozolimę i lubił przy oknie się modlić.
0: Mhm. Mógł modlić się w dowolnym miejscu domu albo właśnie gdzieś w cichości swojego serca. Przez jeden miesiąc była to dosyć krótka próba.
3: Widzimy tutaj też takie odzwierciedlenie sytuacji, która będzie miała przy końcu czasów, kiedy no lud boże, mimo wszystko będzie postawiony pod murem wręcz. Na no wiemy, dzisiaj nie jest tak łatwo się ukryć, jak w czasach chociażby Daniela, Dzisiaj mamy monitoring, łatwo jest sprawdzić, gdzie chodzimy do kościoła i kiedy się modlimy. Dlatego tym bardziej czasy końca pokazują nam, że nie będziemy w stanie się ukryć. Daniel może mógł spróbować, ale no, my musimy wyciągnąć z tego lekcję, że nie warto się czasami chować, tym bardziej kiedy nie ma wyboru. Musimy pokazać, albo będziemy czcili Boga, albo się od Niego odwrócimy.
0: Tak, Daniel mógł, ale, ale nie chciał dlatego że nie chciał, żeby ktokolwiek oprócz samego Boga zmienił jego praktykę modlitewną, jego relację z Bogiem. Być może właśnie o, tym, o to w tym chodziło. Moi drodzy, gdybyśmy mi to podsumować, pytanie na początku, które postawiliśmy sobie, jak przygotować się na czasy końca, o to będziemy pytali siebie przez cały najbliższy sezon, bardzo krótko. Gdyby każdy z nas mógł powiedzieć, a na czym polega właśnie to przygotowanie, na czas końca, w oparciu właśnie o tę historię.
1: Odnosząc się też do tego rozdziału, który właśnie przestudiowaliśmy, że może Daniel miał na uwadze, że to, że jest na świeczniku, jest przykładem i zdawał sobie sprawę, że cały ten dekret, który został wydany, został specjalnie przeciwko niemu wydany, żeby go tylko złapać tutaj na jakimś przestępstwie, żeby można było usunąć. Ale o co chodziło? Bo chodziło o to, czy będzie wierny Bogu, czy nie. Jeżeli on by to zrobił, na przykład zamknął te okna, żeby oni nie widzieli, gdzie się modli i do kogo, to nie chodziło o to. Bo on, podejrzewam, zrobił to ze względu na, na nich samych. nie? Znaczy na tych, którzy przygotowali cały ten dekret że jeżeli by ugiął się, no to oni mogliby no, nie podchodzić poważnie i inni też do tego, w co wierzy Daniel. A tutaj Daniel chciał pokazać chyba, tak mi się wydaje, że jednak Bóg ten jest najwyższy i Jemu należy się ta cześć i, i On tego nie zmieni bez względu na wszystko. Igor? Dla mnie
2: to jest ważne że te historie od początku, od pierwszego rozdziału do szóstego pokazują, jak Pan Bóg działa w życiu niebogatna trzech młodzieńców, Daniela. I zobaczmy, co jest ciekawe, trzeci rozdział zazębia się z szóstym, bo w trzecim są tylko młodzieńcy, tam nie ma Daniela, a w szóstym jest Daniel, nie ma młodzieńców. Prawda? Nie ma sz 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 szachę I właśnie te historie pokazują, że, że Pan Bóg dokonuje niesamowite cuda w ich życiu. Ale jak myśmy powiedzieli na samym początku, Pan Bóg zaczyna działać cuda mniejsze w życiu człowieka. I teraz, jeżeli ja naprawdę żyję z Bogiem, to Pan Bóg właśnie będzie, będzie dokonywał cuda w moim życiu. prawda? I te historie pokazują, że Pan Bóg naprawdę działa. Czy to w życiu trzech młodzieńców Daniela, czy w życiu Niebogadnazara, Pan Bóg działa. Pytanie jest, czy w moim życiu Pan Bóg działa. Bo jak ja teraz ćwiczę się z Bogiem, czyli Pan Bóg mnie, wiadomo, ćwiczę w moim chrześcijaństwie i On czyni cuda w moim życiu, Przecież nie muszą być takie spektakularne, jak tutaj czytamy, prawda? natomiast właśnie od takich naprawdę małych sprawach zaczyna się życie z Bogiem. I, no i, wtedy, i wtedy wiemy, wiemy właśnie, jak, jak Bóg działa w moim życiu osobistym. Zobaczcie, ten tekst, któryśmy czytali z 13 rozdziału objawienia Jana, 13 werset 13 rozdziału. I czyni wielkie cuda, tak, iż ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Zobaczcie, na czasy końca to zwierzę, Czyli możemy powiedzieć wyraźnie, diabeł będzie starał się oszukać wszystkich. A co znaczy, że będzie spuszczał ogień z nieba? Jakie doświadczenie nam się zbliża? Eliasza, prawda? Bo wtedy właśnie spadł ogień z nieba. Znaczy mówiąc, szatan będzie się starał czynić cuda, które Bóg dokonuje. I w tym momencie pytanie jest, jak ja poznam, jak ja rozpoznam, czy to zrobił Pan Bóg, czy to zrobił diabeł. I w tym momencie zobaczcie, Przypomina się mi znowu życie, historia Abrahama, kiedy, kiedy Pan do niego przyszedł i powiedział słuchaj, weź swego syna i przynieś na ofiarę. Skąd Abraham był pewny, że to był głos Pana Boga? Właśnie życie na co dzień z Bogiem i doświadczenie Boga, który mi daje życie z Nim, to mnie przygotowuje do tego, że właśnie w takich chwilach, kiedy, które będą trudne, które będą chwile decyzyjne o moim byciu albo niebyciu, albo nawet byciu wiecznym, czy nie byciu wiecznym. Decyduje o tym, w jaki sposób teraz ja żyję. Zobaczcie, jak Daniel tutaj w tej historii modlił się trzy razy dziennie do Boga, niezależnie od tego, co Mu zagraża. Prawda? Czy ja będę, czy w moim życiu Bóg jest ponad wszystko? Czy ja jestem w stanie tak ryzykować czasami, żeby być z Bogiem? Czy potrafię naprawdę oddalić wszystko w moim życiu, tylko żeby, żeby zostać z Panem Bogiem. I te historie właśnie mi się wydaje, że pokazują, jak ważne jest, jak ważne jest, żeby Pan Bóg działał w moim życiu na co dzień. Bo to pokaże, że, że wtedy mogę mu ufać, niezależnie od, od, od czegokolwiek się wydarzy w moim życiu. Kiedy będą trudne chwile, to wiem, że Pan Bóg będzie działał w moim życiu. Ja, ja rozpoznam, kiedy Pan Bóg jest ten. Czy to jest Pan Bóg, czy nie jest Pan Bóg, prawda? Który, no, wtedy się który który
0: Pan Bóg wynaleźł. I może jeszcze na koniec Marcin.
3: Widzimy przede wszystkim, że tak jak Igor już powiedział, to jest Bóg, który działa w życiu ludzi. Ja bym chciał dać taki nacisk jeszcze na to, że. Daniel i jego przyjaciele nigdy się nie cofnęli. Oni podążali za tym, co Pan Bóg im objawiał. I to jest też taka rada dla nas, żyjących już z schyłku czasów że no, to nie jest czas, aby cofać się do tyłu i powtarzać też pewne schematy, które były w życiu ludzi, którzy od Boga w końcu odchodzili których mamy przypadki w Biblii, jak na przykład Balam, prawda? po wyjściu ludu Bożego z Egiptu. Także dzisiaj jest czas, aby modlić się do Boga aby kochać go z całego serca i podążać za nim tam, gdzie on pójdzie.
0: Tak, bardzo dziękuję. Sądzę, że też jesteśmy wdzięczni Bogu za te wszystkie myśli, za to, że jesteśmy o tą wiedzę dzisiaj mądrzejsi i bardziej gotowi na czasy końca. Chcę jeszcze wspólnie pomodlić
3: się. Dobry Boże, dziękuję Ci za to studium, za to, że Ty szczególnie nas też pokierować w tych czasach końcowych, zaraz przed Twoim przejściem. Proszę Cię, Panie Boże, abyś dodał nam mądrości, Studiowanie tych, tych tematów, które teraz są poruszane. Bądź z nami i prowadź nas przez swojego Ducha Świętego. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: A przed nami kolejne studium już za tydzień. Tytuł tego studium Jezus i Apokalipsa Jana. Zapraszam wszystkich serdecznie.